0: J'ai entendu parler de Franck Sergerie par quelques personnes dans mon entourage. Je connaissais ses produits, des jeans qui ne goûtent pas comme les autres auxquels j'étais habitué. Ses bouteilles aussi, avec des images de personnages, la mythologie, un peu comme des bandes dessinées pour adultes. Des femmes aux formes généreuses, des hommes musclés. Quand on sait que la distillerie s'appelle vice et vertu, on comprend pourquoi. Plus vice que vertu, selon moi. Donc, ce Franck Sergerie m'intriguait. Surtout euh, que j'ai appris par la bande que c'est un médecin spécialiste, un radiologiste, qui a décidé de se lancer dans la production d'alcool. Ça augmentait encore plus ma curiosité. Alors, ce que j'ai fait, ben, comme tout le monde, je suis allé voir son profil Facebook. Disons que ce n'est pas l'image qu'on se fait d'un radiologiste. Sur sa photo de profil, on le voit en train d'analyser une radiographie avec ses grosses lunettes de soleil et il porte un casque de moto. Puis sur une autre photo, il a une barbe de trois jours, ressemble davantage à un acteur de cinéma, porte les cheveux un peu longs. Ma première impression, il a l'air d'un tripeux plus que d'un docteur. Et c'est pas mal le genre de gars que j'ai rencontré à sa distillerie, installé dans un petit complexe commercial-slash-industriel de saint augustin de desmaures à l'ouest de Québec.
1: J'ai travaillé beaucoup quand j'étais jeune dans les, les dans les bars, les, les hôtels, et... Jadis, on était des barmans, on n'était pas des mixelots. C'était pas mal la même chose. J'ai toujours eu cette piqûre-là, de vouloir tu sais, avoir un jour un bar haut de gamme, avec des spirituels haut de gamme.
0: L'endroit ressemble à un décor de film des années 30. Il y a un beau bar, des tables hautes, la lumière est tamisée. Au deuxième étage, il y a une petite plateforme sur laquelle trône une batterie. C'est un endroit que les gens louent pour des événements, des spectacles, des fêtes. Ben oui, avant la COVID, là. Il y a de grandes fenêtres qui montrent les locaux de production où sont installés les alambics. Il en a trois, à qui il a même donné des noms. Mais ça, on, on va y revenir. Son histoire, à lui, elle a commencé dans un avion. Comme ça.
1: Il y a peut-être à peu près dix ans, dans un, dans un avion d'Air Canada, je trouve sur un article, de la, la revue en route, là, oui. qui, qui parlait des whisky japonais, qui étaient rendus mieux que les whisky écossais. Il a réussi à déclasser les whisky écossais, puis ça... C'est là que ça a piqué mon imaginaire Puis je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de faire ça au Québec. On a des ingrédients absolument fantastiques. Ça a commencé demain. même. Fast forward, à peu près euh, sept ans en 2015, j'ai des collègues radiologistes qui prennent leur retraite. J'en ai trois qui prennent leur retraite back-to-back. -back. À chacun de leur party, ils braillent comme des enfants parce qu'ils n'ont pas de plan à mais... Puis, euh, je comprenais pas ça, je me disais qu'ils devraient pleurer de joie. Tu es rendu là dans ta vie, tu peux commencer à faire des choses. Ça m'a fait, fait penser que ce serait peut-être le temps de commencer. Un petit projet de retraite. Fait que je me suis dit, on va faire la distillerie, je vais faire ça soir et fin de semaine, on va essayer de faire des whisky, quand je vais être vieux, on va s'amuser, on va ouvrir des barils et tout ça.
0: Au début, personne n'a voulu embarquer dans son projet, sauf sa sœur. mais elle s'est retirée rapidement. De formation, en visite dans plusieurs distilleries de la côte ouest canadienne et américaine, Franck est revenu avec plein d'idées. Il s'est trouvé un local, un tout petit local. Il a rempli de la paperasse de la régie des alcools, des courses et des jeux, il a attendu huit mois avant d'obtenir son permis. Et puis, il a acheté ses deux premiers alambics. Des petits alambics de 100 litres chacun. C'était ça, son projet. Enfin, c'est ce qu'il croyait.
1: Ça fait que j'ai commencé à m'amuser, soir et fin de semaine. J'ai fait un gin qui s'appelle Be Origin. Mm -hmm. J'ai envoyé ça à la SAC. Trois semaines après, ils me demandait mes échantillons. Puis, quatre semaines après les échantillons, ils m'ont fait une commande de 3000 bouteilles.
0: Aurais-tu été capable de le faire?
1: Non. Ça fait qu'avec euh, mon alambic de 100 litres, je, euh, une journée de distillation de 16 heures, c'est à peu près 100 bouteilles, l'équivalent de 100 bouteilles. Mais là, tu as le distillé brut, il faut que tu le laisses reposer, tu le dilues, tu l'embouteilles, tu mettes les étiquettes et tout ça. Ça fait que euh, je travaille à temps plein à l'hôpital, je calculais mes journées de congé de fin de semaine puis j'ai dit j'arriverai je pas. Là. Ça fait que j'ai envoyé, envoyé un premier 100 caisses, 1200 bouteilles à sac comme trois mois plus tard, puis après ça, 75... 75 caisses, mais un autre 75 caisses. Les sacs ont été assez, assez compréhensifs. Mais là, je me suis dit, je ne peux pas continuer de travailler avec ce petit alambic-là. Mm
0: -hmm. Pour augmenter sa capacité de production, il a commandé un nouvel alambic. Il a attendu un an et demi. La compagnie a eu le temps de faire faillite. L'alambic n'est jamais arrivé. Entre-temps, il a grandi son local. Et c'est là que... Qu'il a été confronté à une décision importante.
1: Euh, J'ai travaillé les dix premières batches de Beer origin euh, soir et fin de semaine avec le petit alambic, comme ça. Euh, Entre-temps, ben, j'avais lâché ma job à l'hôpital. Ah oui? Oui. À l'automne 2017, il a fallu que je prenne la décision quand ils ont fait la commande de 3000 bouteilles est-ce que je vends la business ou est-ce que je lâche l'hôpital? Mm -hmm. J'avais l'avantage d'être actionnaire d'un groupe de cliniques radiologiques. Ça, fait que ça me permet d'avoir de, de, de beaucoup plus de latitude, parce qu'à l'hôpital, on était 17 tu sais, pour les vacances et tout ça. Puis, temps partiel, tu peux pas à l'hôpital. fait que j'ai lâché l'hôpital comme 20 ans d'avance, avant mon plan prévu de, de vie. Puis, euh, je travaille trois jours semaine, finalement, en, en clinique. Okay. Puis le reste du temps ici,
0: pas, pas mal. Je le sais que ça peut sonner drôle d'entendre un médecin dire qu'il a lâché l'hôpital pour faire de l'alcool. Mais moi, ce que ça me montre, c'est à quel point la passion pour le projet peut être forte. Créer, jouer avec les saveurs, les ingrédients, faire ses recettes, faire des essais avec des fûts. C'est ça qui l'allume. Frank me fait faire le tour de sa distillerie. Il me montre le système qui permet de chauffer les cuves, les alambics. Il y a même un appareil qui permet de moudre le grain qui sert à fabriquer son alcool de base. Pour dire à quel point il pousse le projet plus loin, il a même acheté une terre où il fait pousser son propre grain.
1: Mais euh, Il y a deux ans, on a acheté notre propre terre euh, ah oui. agricole. Parce que moi, je voulais faire... C'est de l'alcool de blé, majoritairement, que je fais ici. Mais, mais votre cas est de blé. C'est notre producteur de blé, mais je voulais avoir un blé bien particulier qu'on appelle un blé blanc tendre d'hiver. C'est du sème à l'automne. C'est un blé qui est fait pour de la farine de pâtisserie. Ça fait que as plus de sucre, tu as moins de protéines. Ça fait un alcool plus doux. C'est qu'on a acheté la terre pour ça. Puis cette année, on a un super beau résultat. Hâte de voir. C'est mon agriculteur qui exploite la terre, parce que moi, je n'ai pas le temps. Hein? C'est notre terre, les plantes, qu'est-ce qu'on veut? On éloue notre terre, puis ça nous revend le grain.
0: Mais la, cette, ce savoir-là, là, de dire « je veux ce type de blé-là spécifiquement », c'est par apprentissage? C'est par... à force
1: de jaser avec différents titiateurs, puis, puis lire, puis oui, de l'apprentissage. Euh, chaque, chaque sorte de blé a son profil, tu sais, de protéines, puis de sucre.
0: C'est un, des, un des, des blés qui est le plus doux. Que... donc, est-ce que tu Et au début, tu n'as pas eu de la difficulté à le trouver, ton grain La première fois que tu en as fait, es... est-ce que c'était à partir de grains non. locaux
1: aussi Non. Euh, le but était de faire Grain to Glass depuis le début. Mm -hmm. Comme je vous dis, ça, c'était tout le système ici. Tu arrives un an et demi plus tard que prévu. Puis là, il fallait que je livre du gin à sac. Ça fait Comme beaucoup de distilleries. j'ai commencé avec du NGS, l'alcool du commerce. Mm -hmm que je redistille avec des aromates. Mais tous les produits ici sont distillés à 100 Il n'y a pas de blend, là, il n'y a pas de mélange, de conflit pour De A à Z. C'est distillé à 100 ouais. Ça fait que quand ça est arrivé, là, on est tombé dans la production de grains. Puis euh, là, on, on est en train d'évoluer vers Green to Glass pour tous nos produits. Mais mon but était, de tout ce qu'on faisait en mâche, en grains, de mettre dans les barils. Parce que les barils, c'est
0: trois ans. Les barils. On revient toujours à ça. Vous vous souvenez, le projet initial, ouvrir un baril de temps en temps avec des chums? Bien, des barils, Franck en a plusieurs dans son entrepôt. Il essaie des choses, comme son gin, B-Origin, vieilli deux ans en fût de chêne. Mais ce qui l'attend, c'est son whisky. Puis ça, bien, il faut attendre trois ans.
1: J'essaie toutes sortes d'affaires. Hein. Ça fait qu'il y a des whisky qui vieillissent dans des barils de cognac, des barils de porto, des barils de sauterne, puis contre... des barils de chêne neuf aussi. Puis euh, on les prend où, les, euh, les barils? Les barils, les barils de chaîne neuf, c'est américain, c'est du chaîne blanc américain, c'est un, un tonnelier euh, américain qui fait ça. Euh, les barils vieux, j'ai un broker de barils qui est à, à Los Angeles. Fait que, eux, eux autres, leur job, c'est d'aller chercher des barils un peu partout dans le monde. Fait que là, à un moment donné, ils reçois un courriel, hey, « j'ai tant
0: de barils de sauterne, so puis tel prix, puis c'est le premier, qui... premier arrivé, premier servi. » Les barils neufs, est-ce qu'ils arrivent déjà euh, brûlés, là? Parce que la technique du brûlage, là... Euh...
1: Oui, ça, c'est juste parce que ça fait un bout de temps qu'on les a, mais euh, l'intérieur est brûlé. OK. Ça qu'on a différentes carbonisations qu'on peut choisir, là, de, de différents degrés de 1 à 5, mettons. Mm -hmm. Ça fait que moi, je prends toujours un « medium char », qu'on appelle, là, ça... ça fait que je reste un peu dans... Le temps de, de, de se faire la main, puis tout ça. Après ça, on va jouer avec les, les, mm -hmm. les degrés de torréfaction. Parce que plus... <rire> Dépendant s'il est plus ou moins torréfié, ça va changer le profil de, de ton alcool par la suite.
0: Je prends 30 secondes pour revenir sur l'expression « grain to glass », du grain à la bouteille. Dans le monde de la distillerie, il y a essentiellement deux façons de faire. Acheter son alcool de base, l'alcool neutre, d'une entreprise spécialisée. La plus grosse, c'est Greenfield, qui a une immense usine de production en Ontario. Je vous dirais que la grande majorité des distilleries du Québec font ça. Et puis, il y a les distilleries qui fabriquent elles-mêmes leur alcool neutre à base de grains ou de fruits. Hein, si vous avez écouté l'épisode sur le gin de Camrys ou encore la vodka de patate, c'est ce qu'ils font aussi. vice et vertu le fait. Circa aussi, la société secrète à Percé et quelques autres, comme l'équipe de la chaufferie à Grande-Bay, Mais ils sont vraiment plus rares. Il faut savoir que produire son propre alcool coûte vraiment plus cher, environ quatre à cinq fois plus cher. Mais ça donne souvent des goûts spécifiques, une signature. Et quand le projet, c'est de faire des alcools de A à Z, le concept du grain à la bouteille prend tout son sens. Et c'est un cran de plus quand le blé utilisé pousse sur ta propre terre. Revenons un peu aux alambics. Vice et vertu en a trois, et ils ont des noms. Là,
1: Celui-là, c'est Ève. Ça,
0: c'est venu de même ou c'est... Non, Ève, okay.
1: c'était la... C'était comme la fondation. On n'est on, on est pas la première distillerie au Québec, loin de là, mais on était dans « ahead of the Curve » un petit peu. On était dans « Eve » c'était comme la première, la fondation de notre distillerie, tu comme la femme originale. Le gin s'appelait « The Origin » aussi. Fait que, euh, le nom Be The Origin », ça vient du fait que je ne pensais pas être en enceinte. En 2016, ce n'était pas facile d'entrer dans le SAQ, mais je voulais faire le projet pareil, je vais prendre un petit branding international un peu. Si jamais ça ne marche pas avec le ça, on pourra faire autre chose. Okay. Ça vient de là. Eve, c'est pour ça. L'alambic à Jean, fait que comme j'ai eu plus d'alambic que prévu initialement, j'en ai gardé un les ai gardé pour les alcools aromatisés. J'ai gardé Eve pour les alcools Et ça, on a Victor. Fait que Victor, finalement, c'était mon alambic qui allait me permettre d'être victorieux contre Corson. Ah! De, de, de pouvoir. Euh, gagner la bataille, puis en plus, ben, on lui a donné un petit nom un peu russe, l'architecture, rappelle euh, un peu l'architecture, la, la, la forme rappelle un petit peu l'architecture russe, le Saint-Pétersbourg ouais. et tout ça.
0: Saint-Basile-le-Bienheureux. <rire> de là, vite temps.
1: Puis, euh, notre troisième anambique, qui est le Stripping Steel, qui est arrivé, euh, ça
0: fait, ça fait six mois, d'ailleurs, six, six, mois, s'appelle Vegas, parce que c'est un Stripping Steel, la strip. La strip, ouais. Dans ses alambics, il fait bien sûr ses gins, son aquavit, c'est une eau de vie, du whisky et plus récemment, une vodka qu'il va lancer à l'automne. La vodka, quand je la fais,
1: c'est euh, une erreur aussi. c'est que finalement, on la, je, la distille, je la rectifie une fois. Ça, c'est ce que ça sent. Ça, c'est des low wines, by the way. Vous allez voir qu'au début, c'est pas
0: super. Ça donne pas vraiment le goût, là. Oui, c'est. Ça, ça sort de soufre. Oui. Euh... Ça pogne un peu dans au nez. Là. ça, fait ouais. que
1: ça, c'est l'alcool qui est retiré avec tous les poisons dedans, puis le méthanol, puis l'acétone, tout. Ça, ouais. ça, je mets ça là-dedans. Là, là il, est plein, il est plein puis il prend à partir. Je vais le distiller demain. Euh, puis là, je fais une rectification. Puis ce qui sort de là déjà, c'est vraiment pas mal. Hein? Après ça, on le filtre au charbon. Puis j'ai refait une troisième distillation.
0: avec les palons. On passe au bar où Franck me fait déguster ses produits et il en a plusieurs.
1: On commence, on finit avec la vodka?
0: C'est toi le, le, le maître? On va finir avec la vodka. Ah oui, bon. Tiens. Regardez le... pour, la le... Le pour la fin. Dix et Vertu fabriquent également deux jeans pour le chef Martin Picard. Je l'avais vu à l'émission « Un chef à la cabane » à Télé-Québec. C'est le gin de mon oncle et le gin de ma tante. Une belle occasion de visibilité pour la distillerie. J'écoute Franck me parler de ses produits, de ses recettes, et il semble vraiment dans son élément. Sa passion, c'est l'élaboration des produits, trouver les bons ingrédients, jusqu'à ce que lui soit satisfait.
1: L'aquavite, un alcool méconnu au Québec. C'est quoi un aquavite? L'aquavite, c'est un alcool qui est d'origine scandinave, qui est distillé exactement comme un gin, sauf qu'au lieu de mettre de la baie de Genève comme aromate principale, tu vas mettre soit de la graine de ou de la nette. Ça fait que nous autres, ou les deux, ou un mix des deux. Ça fait que nous, on est allé dans le Carvi, ce qu'on sent on est. On a voulu donner... Souvent, la l'aquavite est un peu d'ol. Fait qu'on a voulu donner un petit kick avec euh, la menthe. Ça fait que vous allez sentir la, la menthe verte là-dedans. Oui. On a de l'écorce de boulot, bien sûr. On a un petit peu de sumac, puis on a de la... de du viscus. Il y a juste toi qui en fait de ça? On est trois. Trois? Fait que quand tu vas dans l'ouest, canadien ou américain, les distilleries ont tous deux, trois jeans mettons 4 aquavites. Ça fait que nous, on a tripé quand on est allé là-bas. On est allé <coughs> à un congrès de distillateur à Portland, puis on avait fait le tour, puis on est revenu ici, puis on a dit on veut faire de l'Aquavit. Ça fait que euh, notre agence Raisin a dit, non, non, pas d'Aquavit, j'en ai dans mon portfolio, puis ça se vend pas. Ça fait qu'on a dit, on va en faire pareil, parce qu'on aime ça nous autres. Ça fait que le but, à la base, nous dit, moi, c'est de faire des produits que j'aime, mm -hmm. puis après ça, si les gens l'aiment, tant mieux. Tu sais, je, fais chose. je vais pas faire un produit pour vendre le plus possible des produits honnêtes que je t'sais, Moi, quand je développe un produit avec mes aromates, après ça, quand je fais mon panier d'aromates, je les mets en, en macération. Mon, mon bon processus, quand je développe un produit, c'est mes petits bocaux on se prend 0.1 ml dessus. Puis là, euh, là, là, ça nous donne une proportion, mais après ça, on se fait un panier d'aromates, puis là, c'est la vapeur qui passe à travers les... C'est pas la même game mm -hmm. C'est plus long. Après ça, il faut tweaker. On va, on va mettre un peu plus de... de, de sumac, plus d'affaires. Là, on redistille. Mon but, premier, c'est de faire le meilleur whisky au monde avec les ingrédients du Québec.
0: Ah bon, ça on reste, y vient là. Ça reste okay. que ça. Là. Okay.
1: ça fait que mon but, c'était de faire ça parce que je me dis, si je veux faire le meilleur whisky au monde avec les ingrédients du Québec, ça ne sera pas du jour au lendemain. Là. Tu sais, ça fait que j'ai dit, On va commencer tout de suite, se faire une expertise avec le temps, puis on va être capable de transmettre ça à des générations futures. Puis tout. Non, le, le, le projet, c'était ça.
0: Le fait okay. que tu sois scientifique de formation... Est-ce est que c'est un avantage pour jouer avec tout ça? Là? Bien, ça ne nuit pas. Ça ne pas. Tu n'en as pas besoin, je pense. Quand tu comprends quelques
1: principes de base, c'est sûr que ça ne nuit pas.
0: <rire> c'est pas un prérequis. Ce <rire> n'est pas un prérequis. Okay. Okay. Un doctorat en radiologie, ce n'est pas un prérequis.
1: Ce n'est pas un, un prérequis. Pré mais quand tu as des petites notions de physique et de, de, de chimie un peu mm -hmm. hein, pour la distillation, puis tout ce qui vient autour, mm -hmm. les températures, puis,
0: En terminant, je vous laisse sur une citation du grand philosophe de la Grèce antique, Aristote, qui a dit « La vertu est le juste milieu entre deux vices ». Alambic et compagnie est aussi sur Facebook et Instagram, de même que sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Abonnez-vous et partagez.